0: Unsere Nase ist ein kleines Wunderwerk. Ein paar hundert unterschiedliche Geruchsrezeptoren können über eine Billion verschiedener Gerüche wahrnehmen und identifizieren. Dabei besteht jeder dieser Gerüche aus einer hochkomplexen Mixtur von Molekülen. Wissenschaftlerinnen am Karlsruher Institut für Technologie sind dabei, dieses Wunderwerk nachzubauen. Bauteile aus Mobiltelefonen dienen dabei als Sensoren. Ziel ist eine elektronische Nase im handlichen Format, mit der am Ende vielleicht sogar der Geruch von Corona-Infizierten zuverlässig identifiziert werden kann. Bisher ist die chemische Identifikation von Gerüchen sehr aufwendig. Man benutzt sogenannte Massenspektrometer in der Größe eines Kühlschranks, die man praktisch nicht transportieren kann.
1: Ziel unserer Arbeiten war eben ein bisschen auch nach dem Vorbild der menschlichen Nase oder der tierischen Nase, Tiere sind ja manchmal noch besser als wir, etwas aufzubauen, was billig ist, was transportabel ist, was
0: man in die Hosentasche stecken kann. Professor Christoph Wöll ist Materialwissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Als der elektronischen Nase werden Bauteile verwandt, die im Handy die genaue Einstellung der Empfangsfrequenzen ermöglichen.
1: Diese Quarzkristalle sind im Prinzip ein kleines Stück Material, was zu Schwingungen angelegt wird. Das kann man sehr billig, sehr effizient machen. Also das schwingt sozusagen vor sich hin wie eine Stimmgabel. Also die Musiker unter uns wissen, wie man eine Stimmgabel einsetzt. Und wenn jetzt auf dieser Stimmgabel ein Gewicht abgelagert wird, also wenn man da, sagen wir mal, profanen Kaugummi dran klebt, dann ändert sich die Frequenz ein bisschen. Und Unsere Geräte, diese Quarzkristalle, die wir einsetzen, die sind so sensitiv, dass die merken, wenn einzelne Duftmoleküle sich sozusagen auf die Sensormaterialien draufsetzen. Im Prinzip ist das eine Waage. Ein einzelnes Duftmolekül legt sich auf die Waage drauf und das messen wir.
0: In einem ersten Schritt wurde die elektronische Nase nur mit einigen wenigen Sensoren ausgestattet. Der Botanische Garten stellte verschiedene Arten der Minzpflanze zur Verfügung. Die E-Nase wurde trainiert, die Unterschiede herauszuriechen.
1: Und dann haben wir die Gewächse jeweils genommen, sozusagen in einem kleinen Topf vor uns auf den Tisch gestellt und die dann einzeln vermessen und dann trainiert und dann eben gesehen, ob wir sicher Unterschiede feststellen können, auch mit anderen Pflanzen als Test noch verglichen. Und so ist man eben vorgegangen, einfach Training aus dem botanischen Garten etwas ausgefasst, ähnliche Pflanzen miteinander verglichen und dann eben demonstriert, dass unser Nachweisverfahren die erforderliche Genauigkeit hat.
0: Ziel ist es am Ende, ein Handy mit einem Aufsatz riechfähig zu machen. Die elektronische Nase könnte so universell eingesetzt werden. Durch die Presse geht
1: ja hin und wieder die Meldung, dass Hunde Corona erschnüffeln können. Also die zuverlässige Detektion von Geruchsstoffen, auch die vom Menschen abgesondert wird, also über den Schweiß oder direkt aus dem Atem. Da ist eine Menge Information drin, an die man im Prinzip rankommen kann mit sehr aufwendiger Massenspektrometrie. Die kommt aber teilweise auch an ihre Nachweisgrenzen. Das ist also auch ein Entwicklungspotenzial. Allerdings Allerdings jetzt nicht in der nächsten Stufe, sondern vielleicht in der übernächsten und drittnächsten Stufe.
0: Möglich wurde die elektronische Nase durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und in den Materialwissenschaften.
1: Viele Leute denken, alle Materialien wären schon im Wesentlichen erforscht. Das ist nicht so. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Materialien, als wir uns vorstellen können. Und gerade hier dieser Bereich in der Sensorik ist also ein konkreter Punkt, wo wir diese neue Ära an der Materialforschung auch einleiten können und dann eben zusammen mit Methoden der künstlichen Intelligenz dann dazu benutzen können, wirklich Probleme, die die Menschheit hat, zu lösen. Der Raum der Materialien ist längst nicht ausgereizt. Hier ist ein riesiges Potenzial in der Zukunft.
0: Metall Metalorganische Gerüstverbindungen sind besonders vielversprechend. Die man im Englischen
1: dann MOFs für Metal Organic Frameworks nennt, die sind porös und die kann man auf sehr viele verschiedene Arten funktionalisieren, sodass sie dann unterschiedliche Antworten liefern. Also sozusagen jeder unserer Sensoren liefert eine unterschiedliche Antwort und aus diesen unterschiedlichen Antworten rechnen wir dann zurück, ob das der Zielgeruch ist, auf den wir trainiert haben oder nicht.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.